0: plötzlich, Bums na, wird man direkt mit diesen Beuysbäumen konfrontiert. Und da kommen Leute, die, die, die machen dann also Löcher in die Erde. Und schwuppdiwupp hat man da fünf, zehn oder zwanzig Bäume im direkten Umfeld stehen. Und das ist für die meisten Menschen, würde ich sagen, auch erstmal befremdlich gewesen.
1: Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Das Projekt für die Dokumenta 7 war gigantisch. 7000 Eichen wollte Beuys pflanzen. Das Motto der Aktion Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung. Und Galerist Sigisander war als Boys Assistent von Anfang an dabei. Mit Schippe und Schaufel ging es quer durch Kassel, um die sehr kleinen jungen Eichen einzupflanzen. Und das war nicht einfach, denn in der Stadt gab es zunächst Widerstände und dann haben sie auch noch mit dem Projekt bei vielen Menschen alte Wunden aufgerissen. Und wie das kam, schildert die heutige Episode. Ich begrüße Sigisander. Wir reden von. Eichen, warum eigentlich diese Größenordnung? Warum 7.000? Das Projekt ist ja gigantisch.
0: Ja, ich sage ja, der Beuys hat das natürlich auch immer als als eine Herausforderung gesehen. Er hat sich da, so wie ich mir das vorstelle, irgendwo natürlich im Wettkampf mit den anderen Künstlern gesehen, aber auch im Wettkampf mit sich selber, dass er sich gesagt hat, du musst immer noch eins draufsetzen. Und da war dann einfach natürlich die Überlegung, da ist die Dokumenta 7, was kann man da Sinnvolles machen. Und wo immer jetzt diese Idee des Bäume Pflanzen her- herkam, wenn man sich also einmal gedacht hat, okay, wir pflanzen also zu dieser Dokumenta Bäume. Da muss natürlich erstmal ein griffiger Titel her. Ne? Und da ist eben die Überlegung, ja, sieben Bäume pflanzen ist, ist, ist ein Fliegenschiss, 70. Hört sich da nichts an, 700 ist schon ganz gut, aber 7000, ne, das ist natürlich was, 7000. Und dann natürlich noch, also nicht einfach nur Bäume oder Bäumchen, also ne, der Post hat war da auch so ein, so ein sehr akustischer Mensch. Ne. Also wenn ich mir das so vorstelle, dass er gesagt hat, der wird da sicherlich auch vor sich selber irgendwie so siniert haben, und gesagt haben, 7000 Bäumchen, Bäume, hm, das hört sich da nichts an. Also es müssen dann schon natürlich auch Bäume sein, die was hergeben. Also sagen wir mal Eichen. 7000 Eichen, das hört sich gut an. Und ja, so stelle ich mir vor, ist dann die Idee dann irgendwann geboren. Und dann kommt es, dann kommt eins zum anderen, dass man sich sagt, ja klar, aber wie erkennt man jetzt diese 7000 Bäume, die zu Dokumenta neu gepflanzt worden sind? Wie erkennt man die im Gegensatz zu den anderen, die das Stadtgartenamt oder wer auch immer pflanzt? Da muss natürlich noch was daneben. Und da ist letztendlich naheliegend gewesen, diese Basaltstelen zu verwenden, die traditionell eigentlich seit Jahrhunderten immer wieder im Straßenbau auch Verwendung gefunden haben. Gleichzeitig haben die natürlich auch als erstarrte vulkanische Lava ist da natürlich auch sehr viel drin von diesen Bildern, die der Beuys immer wieder verwendet hat. Also, wo also quasi aus, aus einem, ja, aus, einem, aus einer amorphen, aus einer undefinierten Masse durch Wärme und durch, durch Formen dann letztendlich diese kristalline Form, dieses, dieses Dreieck entsteht, das wir in sehr vielen seiner Zeichnungen stehen. Das ist ja auch genau das, was so ein, so ein Basalt ausmacht, der ja ursprünglich auch mal flüssige Lava gewesen ist und dann eben erkaltet ist und da dann erstarrt und zu diesen, äh, zu diesen stehlen dann äh, geformt worden ist. Ja. Und das, wie gesagt, das sind so Bilder, die sich der Beuster wahrscheinlich auch ausgedacht hat und gedacht hat, ja, na, wir, wir, wir pflanzen 7000 Bäume, möglichst also Bäume, die auch alt werden können, wie Eichen. Und damit man auch genau sehen kann, das ist einer dieser Bäume. Oder hier hat auch mal einer dieser Bäume gestanden, der ist jetzt aber verschwunden. Da stellen wir jetzt hier so eine Basaltstele daneben, die einfach dokumentiert, das ist einer von 7000. Und damit hat, sagen wir mal, hat dieser Stein auch schon eine gewisse Schutzfunktion übernommen, und man kann also dann auch natürlich erleben, wenn man in der Stadt lebt, wie also diese, dieses Ensemble Baumstein in der Stadt immer mehr wird in den nächsten
1: fünf Jahren, also von 1982 an. Ja, es war ja auf Jahre angelegt. Ich habe eine Frage zu diesem berühmten Motto das, der Aktion, nämlich Stadtverwaltung, Stadt. Stadtverwaltung. Das ist, wie ist es zu werten? Es ist humorvoll und kritisch, wie es das aufgenommen worden?
0: Ja, das sind ja auch so Sachen. Ich, ich sage ja, also man darf sich den Beuys nicht nur so als, als bildenden Künstler, als Maler, als Bildhauer vorstellen, sondern der Beuys, da war natürlich, also das, der Klang war, also auch das Poetische, das war dann natürlich auch wichtig und wo, wo das jetzt letztendlich herkam, ich, ich sag mal, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Udo Lindenberg, ähm, wo auch viele Leute behaupten, das, was Udo Lindenberg da in seinen, in seinen Songs eingebaut hat, das ist eigentlich von ihnen, oder das hat man bei irgendeiner durch durchzechten Nacht kam man irgendwie auf diese Idee, wo das nun herkam. Stadtverwaltung, Verwaltung, Stadt, Stadtverwaltung. Auf jeden Fall hat der das aufgegriffen und hat es so als Untertitel zu 7000 Eichen genommen. Und es war damit natürlich auch wiederum eine gewisse Provokation der der Stadt gegenüber da. Dass man also auf, es ging ja auch immer immer darum, verknöchertes, äh, so tradiertes äh, aufzubrechen und dann auch neue Formen hinzukriegen. Das Typische ist natürlich bei so einer Stadtverwaltung, dass die erstmal sagen, was wollen sie, das hat es vorher noch nicht gegeben, nee, das gibt es dann auch in Zukunft nicht. Und dann zu sagen, doch, das gibt es in Zukunft und wir werden dafür sorgen. Dass es so ist. Und da sind wir ja gerade bei der Stadtverwaltung in Kassel also ganz schnell und ganz oft an so Punkte gekommen, wo die gesagt haben: Nee, was wollen Sie? Sie wollen hier unter unter Straßenbahnen, Oberleitungen, wollen Sie pflanzen? Nee, das geht nicht. Und da mussten wir denen irgendwie klar machen: Doch, das geht. Und hier sind die Gegenbeispiele.
1: Ja, wie war denn ähm, jetzt sozusagen deine Rolle? Jetzt, du hast ja da entscheidend mitgemacht, mitgewirkt. Wie lief das ab? Die Organisation, Kontakt zur Stadt, wie ging das los, dieses Projekt? Ja, ich habe ja im, im Vorfeld,
0: beziehungsweise zur Dokumenta äh, 1982, während der 100 Tage auf dem Friedrichsplatz, zunächst mal einen kleinen Informationsstand zu 7000 Eichen gemacht. Der war also direkt neben der ersten gepflanzten Eiche und dem, und der dazugehörigen Basaltstele. Da hatten wir so zunächst mal so einen, so, so einen kleinen Tisch, auf dem haben wir dann also Informationsmaterial zu 7000 Eichen verteilt. Und im Laufe der Zeit wurde es dann immer mehr und dann kamen Grafiken dazu, Broschüren dazu, Plakate und so weiter. Das war das Erste. Das haben wir zur, also zur Dokumenta 7 gemacht. Und danach musste dann ja dieses Unternehmen also richtig in die Pötte kommen. Das heißt also, danach wurde dann also ein ein Büro eröffnet, da gab es die beiden Landschaftsplaner, da gab es den Geschäftsführer und all die Leute, die die notwendig waren, also um so ein Projekt voranzutreiben. Und ich war dann einer der vier Pflanzer, die das Jahr über dann äh, sich um um die Pflege der Bäume gekümmert haben und während der Pflanzzeiten hatte ich, eine Pflanzkolonne, mit denen ich dann mein Kontingent an Bäumen und Steinen die, an, die, an die vorgegebenen Orte ge, gepflanzt habe.
1: Und wie habt ihr jetzt diese Orte gefunden? Und ich meine, wie fängt man an mit einem Stadtplan oder redet man mit Menschen oder der Stadt? Wie, ja. wie ist so der Tag 1 einer solchen Organisation?
0: Also da waren ja zunächst mal die, die Bürger von Kassel aufgerufen, uns auf Standorte hinzuweisen, wo sie gerne Pflanzungen hingehabt hätten und da kamen dann auch sehr viele Anfragen aus der Bevölkerung, dass die gesagt haben, hier ist eine Allee aus den, was weiß ich, 20er, 30er Jahren aus Kaisers Zeiten und hier fehlen jetzt also mittlerweile so und so viele Bäume und könnt ihr nicht mal dafür sorgen, dass diese Allee wieder aufgepflanzt wird und damit auch ihren Allee-Charakter überhaupt erstmal wieder bekommt. Oder es waren Leute da, die gesagt haben, hier ist so ein so ein wilder Hinterhof und da parkt jeder, wie er will und da wird Müll abgeladen und da ist was weiß ich. na Könnt ihr da nicht mal mit mit der Pflanzung von Bäumen dafür sorgen, dass dann vielleicht auch mal ein paar Bänke da hinkommen, dass die Leute, die da wohnen, sich dann auch mal abends da hinsetzen und treffen und, und, und. Na, also solche Sachen wurden an uns herangetragen und unsere Mitarbeiter, die dann den Kontakt zur, zur Stadt, also zu der Stadtverwaltung, hatten, die haben sich dann darum bemüht, diese Standorte umgesetzt zu kriegen. Und das war am Anfang natürlich recht schwierig und da war ein großes Misstrauen da und eine große Ablehnung da, aber ich denke mal, also auch die, die Mitarbeiter, der Stadtverwaltung von Kassel haben sehr schnell gemerkt, dass wir keine Blödmänner sind und dass wir, also die Leute, die wir damit beauftragt haben, also durchaus Leute vom Fach waren, also auf ihrer, mindestens auf ihrer Ebene. Und dann ja, wurde sehr sachlich, oft sehr sachlich äh, und auch durchaus wohlwollend entschieden, dass Beußbäume an Stellen gepflanzt werden konnten, wo es bislang also dann einfach
1: so nicht möglich war. Also ihr konntet da richtig dann in dem Sinne Überzeugungsarbeit leisten?
0: Ja, indem wir, also diese beiden Landschaftsplaner, in dem Falle nannten die sich Freiraumplaner, weil sie, weil sie sich aus einer bestimmten Schule zugehörig gefühlt haben, die konnten einfach anhand von Beispielen aus anderen Städten belegen, dass bestimmte Sachen... Die in Kassel bis, bis, bislang noch nicht propagiert wurden, dass die da auch durchaus, dass man, dass es durchaus funktioniert und dass es so richtig ist.
1: Du hast mir gesagt, ähm, der Zustand der Bäume, die dort bereits existierten, der war teilweise nicht gut, sondern eher äh, schlecht.
0: Ja, das hat sich dann herausgestellt. Ich sage jetzt mal so Stichwort: zeige deine Wunde. Das natürlich. Also Stichwort Zeige Deine Wunde ist ein Zitat von von Beuys. Und der der Beuys hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, also gesagt, zeigt mir hier eure schlimmsten Orte oder eure größten Probleme. Das war ja das, was ihn immer interessiert hat. Und in Kassel war es ja so, dass alle gesagt haben, wie, da sollen jetzt nochmal 7000 Bäume hin. Wir haben oben den Bergpark, wir haben unten die Orangerie. Die ganze Stadt ist voll mit Bäumen. Wo wo sollen denn da jetzt nochmal so viele Bäume hin und wozu wozu soll das das gut sein? Es hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass viele der Bäume krank waren, also der bereits gepflanzten Bäume, der Stadtbäume krank waren, abgängig waren ähm, und, und, und. Und ähm, dass es ja im Gegenteil gerade dringend notwendig war, also diese Bäume, also den Baumbestand, ja, um in dem Falle fast um das Doppelte zu ver- vergrößern. Und wie gesagt, dadurch kamen eben, was weiß ich, viele Probleme auf den Tisch. Ich sag, sage mal, Thema Streusalz, dass es da schöne Kastanienalleen gab. Kassel ist ja so ein bisschen hügelig und dass dann aber im Winter immer wieder bums die alten Kastanien umfielen, weil die jahrzehntelang also die Wurzeln mit, mit Streusalz kaputt gemacht worden sind. Also wie gesagt, am laufenden Meter wurden da quasi so Schwachpunkte, sage ich jetzt mal, aufgedeckt, die man natürlich immer versucht, so ein bisschen unter den Deckel zu halten. Und wo man auch die, die Leute nicht beunruhigen möchte.
1: Du hast mir im Vorgespräch berichtet von Kriegsschäden an den Bäumen. Wie ist es, wie ist es dazu gekommen? Ja. Genau.
0: Ja, wie gesagt, also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt, also da strikt einfach nur Bäume gepflanzt haben, sondern wir haben uns auch durchaus natürlich mit dem Altbestand beschäftigt und unsere beiden Freiraumplaner, das waren ja auch sehr versierte Leute und da hat sich dann eben auch herausgestellt, dass dass viele von diesen schönen alten Parkbäumen unten in der Orangerie oder oben auch im Bergpark Wilhelmshöhe, noch letztendlich Spätschäden aus dem Zweiten Weltkrieg hatten. Das also, ich kann das jetzt nicht so ganz im Detail sagen, aber gerade da unten in der Innenstadt sind ja sehr, sehr viele Bomben und Stabbrandbomben, also Phosphor und so weiter, abgeworfen worden. Und die die Böden da unten sind dann relativ kontaminiert gewesen. Und ja, diese Bäume haben da natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, also man hat, also die hatten schon noch, also die haben jetzt vielleicht da noch 30, 40, 50 Jahre durchgehalten, aber, aber waren dann doch noch durch den Krieg, also stark geschwächt oder geschädigt. Wie auch immer, also so mal, ich, ich stelle mir das so vor wie so, wie so ein Invalide. Ja, so. Also man, man, man stirbt da nicht gleich dran, aber man hat natürlich dann doch
1: drunter zu, zu leiden. Ja, du hast gesagt, es wurden dadurch auch alte Wunden aufgerissen durch euer Erscheinen vor Ort. Ja, sicherlich, klar. Also das eine, eines der, ersten, eine
0: der ersten Geschichten war natürlich, dass dann etwas ältere Leute sich daran erinnerten. Dass ja auf dem Friedrichsplatz, wo wir dann diese Basaltstelen abgeladen haben, die ja dann später zu, äh, neben jedem Baum gesetzt werden sollten, dass genau an dieser Stelle nach den Bombenangriffen die, die Leichen, die dann aus den Kellern und aus den Bunkern geholt wurden, in einer ähnlichen Weise auf diesem Friedrichsplatz abgelagert wurden. Ja. Und das war natürlich, da, da war natürlich, das waren auch natürlich wieder so traumatische Bilder, die da auftauchten. Und wie soll ich sagen? Also da wurde dann auch der Beuys dafür verantwortlich gemacht. Oder so. Der, also wir, wir, ich denke mal weder der Beuys noch, noch, noch wir wussten davon, aber solche Bilder tauchen dann plötzlich auch wieder auf. Und die Leute sehen da diese, diese, diese Basaltstählen und erinnern sich daran, dass da auch mal diese, diese Leichen gelegen haben. Also das gehört einfach auch mit dazu, dass so dass man da auch immer wieder so an alten Wunden kratzt oder
1: so unaufgearbeitete Sachen ins Spiel kommen. Du hast mir auch erzählt von dieser Begegnung mit einer ja älteren oder alten Frau, die euch jetzt gesehen hat, wie ihr neue Bäume pflanzt und die hat sich jetzt auch erinnert an alte Zeiten. Was war das für eine Geschichte?
0: Ja, das war für mich so eine der ergreifendsten Geschichten. Da haben wir also die, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Straße heißt, also eine alte, Platanenallee oben in Wilhelmshöhe wieder aufgepflanzt und wir haben wirklich von unten her angefangen und als wir dann oben so auf den letzten Metern waren, diese diese Pflanzung ging ja dann auch immer über mehrere Tage, da guckte immer so so, so eine alte Dame oben aus so einem Dachfenster raus und beugte uns so und man konnte das natürlich immer schlecht einschätzen. Auf jeden Fall traute sie sich dann am zweiten oder dritten Tag runter und sagte dann, dass sie dass ich als, als junge Frau, also das war eine Straße, wo auch schon der Kaiser durchmarschiert ist, und, 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 wenn er rauf, wenn er vom, vom Bahnhof Wilhelmshöhe rauf zum, zum Schloss ging. Also es war schon eine ganz prominente Straße. Und das war eben eine alte, eine sehr, sehr alte Dame, die dann sagte, dass sie es schon als Kind erlebt hätte, wie der, wie der Kaiser da durchgezogen ist und dass sie dann auch erlebt hat, wie im Krieg, also die Bäume da. Äh, zerstört worden sind und beschädigt worden sind und dass eben vor dieser kleinen, ich sag jetzt mal, Stadtvilla, in der sie seit ewigen Zeiten lebte, dass da eigentlich immer so eine Lücke in dieser Allee war und dass sie eigentlich ihr ganzes Leben lang darauf gewartet hat, dass diese Lücke wieder geschlossen wird. Und für, für diese Frau war das natürlich ein, äh, ein unbeschreibliches Erlebnis, dass wir da auftauchten und so ich sage jetzt mal wahrscheinlich kurz vor ihrem Tod, also dass sie es noch erleben konnte dass, dass quasi diese alte Wunde wieder äh, geschlossen, geschlossen wurde, geheilt wurde wie, wie auch immer man das, das sehen will Na, das war natürlich eines für mich so eine der ergreifendsten äh, Erlebnisse da, während wir natürlich auch oft ganz anders angegangen worden sind wenn wir da irgendwo so aufgetaucht sind und äh, da unsere Schippen und Spaten <lacht> ausgepackt haben
1: und angefangen haben, da Löcher zu graben. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid dort, wie du sagst, angerückt mit euren Spaten, habt angefangen, Löcher zu graben. Ja, klar. Und ihr habt auch, da wurden vielen noch Parkplätze weg, habe ich gelesen. Und auf einmal erscheint da er so eine Truppe und äh, fängt an zu buddeln und will Bäume pflanzen. Ja, wie waren die Reaktionen, die, die euch nicht so gefallen haben? Ja, also.
0: Man muss, man, also man muss ja immer vorausschicken, viele Leute, die in so einer Straße, in so einer Siedlung wohnen, die sind ja nicht unbedingt informiert über das, was da passiert. Das ist ja heute noch genauso. Bei uns ist ja auch hier in der Straße so, plötzlich werden da irgendwelche Bauschilder aufgestellt und dann werden irgendwelche Baumaßnahmen, passieren da irgendwelche Baumaßnahmen, die die einen Tag gehen oder unter Umständen auch drei Jahre gehen. Und man, man muss damit irgendwie zu, zurechtkommen. Und da in den 80er Jahren war das ja noch extremer, dass man also auch nicht die Möglichkeit hatte, sich im Internet oder so darüber zu informieren, was passiert da. Und die meisten Leute sind ja auch nicht so politisch engagiert, dass sie da im Ortsverein sind oder so und wissen, demnächst passiert das und das da. Naja, und wenn wir dann also so morgens angerückt sind, so quasi in Mannschaftsstärke und die Leute gemerkt haben in ihrem gewohnten Umfeld, da passiert jetzt was, da verändert sich was, dann waren die natürlich schon sehr aufgeregt und ja, der eine oder andere hatte natürlich also, oder beziehungsweise eigentlich hatten alle auch schon mal von Boys gehört und hatten sich so ihre Meinung gebildet, was das für einer ist und so und jetzt plötzlich waren sie so direkt davon betroffen, jetzt waren also nicht, hat man also nicht nur im Extra-Tipp oder im in der in der in der Hamburger in der in der hessischen Niedersächsischen allgemein davon gelesen, sondern plötzlich Bums wird man direkt mit diesen Beuysbäumen konfrontiert und da kommen Leute, die 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 machen dann also Löcher in die Erde und schwuppdiwupp hat man da fünf zehn oder zwanzig Bäume im direkten Umfeld stehen und das ist für die meisten Menschen würde ich sagen auch erstmal befremdlich gewesen, ja, weil man hat so sein also heute verstehe ich das auch, man hat so sein, so sein gewohntes Umfeld und das ist so, wie es ist, und damit, da findet man sich zurecht und plötzlich, wupp, kommt einer von außerhalb und greift da, also in diese, in diese Schutzzone, nenne ich das jetzt mal, ein und verändert die. Und da ist man, ich sag mal, berechtigterweise auch erstmal irgendwie verärgert oder möchte wissen, was, was, was geht da vor und so. Und viele, haben sich da auch erstmal, ja man kann sagen, durchaus be, be, bedroht gefühlt. Bedroht in einer gewissen Form von diesen Bäumen und von der Veränderung. Und damit mussten die damit mussten die erstmal zurechtkommen. Gott sei Dank haben wir es dann oft erlebt, wenn wir dann ähm, zum Wässern oder zum, zum Kontrollieren also Wochen oder Monate später zu den Bäumen kamen, da war es dann eher umgekehrt, dass also viele Bewohner diese Bäume und natürlich auch die Steine integriert hatten. Also das waren dann ihre Bäume und ihre Steine. Und wenn wir dann dahin kamen und da und dann rumgefummelt haben, dann haben die natürlich auch erstmal die Fenster aufgerissen und haben gesagt, was macht ihr da und so. Also da war, da war Gott sei Dank, war es so, dass die, dass die Bäume angenommen worden sind und auch die Leute,
1: ja, also die auch in vielen Fällen auch verteidigt haben, das muss man auch sagen. Wie habt ihr den Menschen vor Ort erklärt, dass es sich hier um ein Kunstprojekt handelt? Haben die Menschen verstehen können, dass dies also ein ein, ein 7000 Eichen, dass das ein ein Kunstprojekt ist für für die Documenta? Ja. Das ist eine gute
0: Frage. Also eigentlich haben wir jetzt nicht jedes Mal darauf hingewiesen, dass es jetzt hier Kunst ist, sondern uns war ja irgendwie auch wichtig, dass das Bäume sind, wie wir alle anderen auch. Aber ich denke mal, vielen Menschen war schon klar, dass diese Bäume da hingekommen sind, wo sie dann hingekommen sind, durch die Dokumente, durch die Kunst und durch den Beuys. Aber den meisten Menschen war schon spätestens, wenn, wenn, wenn sie dann diese Basaltstelen gesehen haben, war ihnen irgendwie klar,
1: oh, jetzt kommt hier auch der Beuys in unsere Straße. Ja. Wie ging es denn weiter mit dieser Aktion 7000 Eichen, nachdem die ersten Eichen gepflanzt wurden in den Jahren danach? Nach ja, also, also pünktlich zur Dokumente 8
0: ist ja dann der letzte der, der 7000 Bäume von Eva und Wenzel Beuys gepflanzt worden. Und danach ist das Kunstwerk 7000 Eichen als Geschenk an die Stadt Kassel übergeben worden. Und damit ist dann, seitdem ist dann also die Stadt Kassel in der Verantwortung für das Projekt 7000 Eichen. Und da gibt es mittlerweile, gibt da eine Stiftung 7000 Eichen und es gibt also auch in der Stadt Leute, die sich um den Erhalt des Kunstwerks kümmern. Und ja, also es ist, es ist schon, also Mittlerweile ist, sind, sind die 7000 Eichen fester Bestandteil der, der der Stadt Kassel.
1: Und wenn du heute zurückblickst auf diese Aktion, dieses große Projekt 7000 Eichen, ähm, was denkst du darüber? Heute aus der Distanz hat es sich gelohnt? Ist das, ist, hat es diesen Nachhall gefunden? Ja. War es das? Also große ich habe
0: jetzt neulich noch mal gehört, also dass dass jetzt wahnsinnig viele Städte man könnte fast sagen so profan sagen, neidisch sind auf Kassel, weil, weil die an dem Punkt schon so weit sind. Denn also viele Städte haben heute also mit, mit, mit riesigen ökologischen Problemen zu, äh, zu kämpfen, wo das Pflanzen von Bäumen sicherlich ein adäquates Mittel wäre, also Missstände zu, zu beseitigen. Und da ist jetzt Kassel natürlich ganz, ganz weit vorn. Und von daher ist also Kassel so eine Referenzstadt geworden für viele Stadtbauer und so. Und ja das macht einen natürlich schon irgendwie auch ein bisschen stolz, dass man damit dran gestrickt hat.